0: Hello, 大家好
1: ，Hello， 大家好
0: ，这里是春风乐坛，我是老卢，我是林桑，哎
1: ，我是七喜，
0: 对，好，你、嗯、看我们的名字都改了，<笑>到底是经历了多少挫折
1: ？嗯，因为这对,这对之
0: 前
2: 。<笑>
3: 之前那个有有有听众这个吐槽我们互称老师啊、嗯，显得很装逼，对、啊，特别的这个这个妄自尊大的那个感觉，啊、所以我们觉得们还是应该低调一点，啊、所以我们各自临时纠、啊、结了好久，纠<笑>结了十分钟，可<笑>能下期还要改了。嗯,嗯然后我们上一期是那个停更了一期，然后这期又重新开始跟大家这个见面了。对、啊。然后呢，呃，我最近是看了一部片子，然后忽然、嗯。想到了一个问题，然后想请教两位同学。哎呀，呵
0: 呵有对、啊，就是
3: 呃，你们有没有过就是被身边朋友呃叫什么挖墙脚，或者是被人抢走女朋友，或者是男朋友，被身边的好朋友、嗯、或者是闺蜜、哥们抢走朋女朋友或者男朋友这样的一个经
0: 验？好
1: 肉啊
3: 、哦<笑>！你
0: 就对对，罗老师啊。你就是被自己的好朋友抢走了自己的爱人，或者是情侣伴侣。我人生三十年啊，没有
3: ，斩<笑>斩钉截铁没有，好可怜、啊。对<笑><笑>，就没有故事的那种。那个，你有想象过吗？如果是你真的发生这样的事情，就是男人被背叛过一次才能真正的成长。嗯，嗯假如真的发生过发生这样的事情，该怎么处
0: 理？我我记得我小时候都是男同学托付我，说：“哎呀，既然这个女生这么喜欢你，你一定要好好照顾她哦。嗯
4: ，就、嗯、是这种
0: 。<笑>我我我我这么说吧，就是我以我现在这个年龄和岁月的锤炼之后，对我对感情的事还是比较的比较<笑>就是就是大家都是成年人，嗯、做事情呢都是成年人的做法。嗯呃、爱爱一个人和得到一个人是不一样的，嗯、对吧？如果是。我这个好朋友，他特别喜欢我现我这个女朋友，他们又能在一起幸福。结果他们在一起，虽然经历了道德的这个什么谴责，他们在一起了啊！我依然内心里边除了骂他们，呃，一两年之后，对我还是会祝福他们的。对，这是我现在理性的选择。嗯、但是到时候如果是真出事儿，那我就我就不负责了啊、嗯！就是真捅人什么的就另说了啊、嗯！就现在
3: 理性判断是这样的吧。就是、给你起个胆子，我也。觉得你干不出这种事情的，<笑>不一定、啊。那、嗯、个七七老师，
0: 还
1: 蛮期待你，我我再多见你几个胆，<笑>你一定要那
0: 个打电话给我，<笑>
1: 对对对对对对在在群里说一声，<笑>然后
0: <笑>现场录像
4: 。<笑>对对对、嗯七七，然后
1: 我呢，肯定是我我这么强势啊，肯定是没有被这个身边的女性朋友，就是我的闺蜜挖过、嗯，没人敢抢、嗯，没人敢抢，<笑>这辈子都不可能发生的事情。嗯嗯嗯嗯嗯
3: 嗯、但是呢，不、嗯、过还,还得防着、啊。哈
1: 。嗯，但是呢，我可能就是无意中成为了就是人家争抢的一个争抢的一个主角
3: ，啊，
0: 就是有两个好朋友，嗯、男生他们是好朋友来争抢你，嗯、啊、然后然后呢这个
1: ，然后就可能他俩现在关系不是太好，
0: <笑><笑>就是我想说的是，你有时候知道他俩关系特别好吗
1: ？他们之前关系应该还不错，嗯，然后呢，后来也是因为这个，嗯，就是。调就是那个地域的关系，我们没有在一个城市了，嗯、就是我跟我的、嗯、对就异地了、嗯，然后呢，可能就没那么大的冲突，然后大家也长大了吗、哦嗯嗯
3: ？是你们这个私奔是吧？私、嗯、奔到了外地？哎呀
1: ，这个就可以这个出去下一下一期我们聊这个相关的时候，啊啊啊嗯
3: 、我特别想知道细节，好吧好、啊，可以聊，可以聊，我
1: 们
3: 那个这个这个话题我们就先聊到这。就是我们为什么会、啊、为什么会聊这么？对对所以你为什么为要问这个问题、啊啊？为什么为要问这么？查探什么？这么庸俗的问题呢？就是最近我们我们是我是我是在那个呃北京国际电影节
1: ，就是
3: 有一堆电影上映，嗯、然后其中有一批那个伍迪艾的新不是新片是以以前的片子在在在在电影院上映，然后呢，我是看了那个曼哈顿，然后特别有感触，然后他那个故事呃就跟我刚才问的这个问题、呃、联系比较比较大。就是一个知识分子、嗯，当他面临自己的心爱的女人、嗯、被好朋友抢走了之后，他该如何自处、嗯，如何去？这个平复自己内心的创伤，这么一个主题的电影，嗯、所以我我们今天是想跟大家聊一下那个 w o o d 的这一部《曼哈顿》这个片子。然后卢浩卢老师刚好也是也是看了一个片子，对，是是，好巧啊！对对对，在在自己三十多岁之后，<笑>那个重新看了一个这个片子，感触比较深。然后我想一想让卢老师聊一下他。看完这个片子之后的一个感触
0: ，对我先聊一下这个看片子的这个片子背景吧。就是我是今年过年的时候，跟我一帮朋友，在一个我们洛阳当地的一个电影资料馆这种场合里边，一群文青啊，就在一块儿看了这部电影。呃，乌迪安的这部片子，我在十年前应该是看过的，但是那时候已经基本上记不得细节了。嗯。啊、呃，以我现在三三十二岁的年龄，那个时间点再看的时候，我突然发现，呃、这部片子基本上。再一次燃起了我对浪漫爱情片的一个，呃，叫什么向往吧，或者是一个新的一个，一个一个一个体验，就是在这几年的这个观看电影的过程中，我从来都没有看到过像这么。丰富的、美妙的关于浪漫的爱情的这种描述和处理，很少很少了。就是像上次拉烂的，算是有一点点，但是跟这个片子比，它还是有有有有有不足的地方。对，所以这个看看完《马特》之后，我就觉得啊，无敌阿伦在他漫长的创作生涯里边，这部爱情的。浪漫的爱情的故事依然是我们现在这个时间点拿出可以值得拿出来讨论以及拿出来
3: 欣赏的一部佳作，所以这也是我自己的一个体会。
4: 嗯
1: 谢谢
3: 、嗯、老师，我还没 Q 你呢，啊、<笑>等一下好啊。那谢七老师看完这个片子，作为一个女生这个角度，对于这个片子有什么样的感触呢？
1: 嗯，我是特别一直都特别喜欢 Woody Allen 的电影、哦，尤其是几部这个有关爱情的电影。我先、哦、我我先说几部吧，哦、一个一个是这个 Annie Hall， 一个是午夜巴黎，这个是我排名前两位的。然后、嗯、各位今天又要聊这个曼哈顿，我就跑去把曼哈顿也也回顾了一遍、嗯。然后呢，发现曼哈顿呢跟跟这个 Annie Hall 有有相似的地方、嗯。然后我，但是我并不觉得它是一个以女性为视角的。以女性视角为主的一部片 子， 所以 呢， 今天我就 想， 其实我看这部片 子， 相当于是以一个女生的视角去窥探一个中年男人的世界。哎， 嗯，
3: 好像有故事 啊， 这个。所 以， 所以你基本是把伍迪亚德当成一个爱情电影导演来看待 的， 基本上。
1: 我觉 得， 我觉得这个角度也
3: 挺有意思 的， 就是从女生的角度来 看， 呃。伍迪·艾伦是一个很擅长拍浪漫爱情电影的一个、那个,个、一个小老头，嗯，这么一个、一个、一个,一个视角嗯
0: ，嗯，或者说他真正成名的几部作品都是、呃、爱情主题或者叫出轨主题的、嗯、<笑>电
4: 影。
1: 对，就是我觉得他虽然是，就是他的电影里头有大段大段的关于男男人对婚姻、爱情，还有出轨、情人这些、嗯、这些。这些嗯描述这些情感词的、嗯、呃探讨嗯嗯，然后呢，我真的能从中能看能看到一些观点吧。嗯嗯然后，如果能在生活中能够
3: 借<笑>鉴一下
0: ，借<笑>鉴一下也
1: 蛮好的，学习了
3: <笑>对对对对。嗯，好，那我们说了半天，我们那个就是观众、听众朋友可能还不知道这个《曼哈顿》，很多可能很多听众可能没看过这个片子。对，嗯、那个卢老师，如果是你你作为这个第几次看了？第二次还是第三次看这个片子？第三次吧。嗯<咳>，对，你大概简单叙述一下这个片子大概的故事是什,、嗯、什么样的故事的？行、嗯，我就简单介绍一下吧
0: 。那故事主人公就是一个在纽发生活在纽约的一个，呃，算是给电视台写电视脚本的一个喜剧脚本的一个剧作家，叫艾萨克。他他呢，呃，正在跟一个十七岁的少女谈恋爱。对。然后呢，谈恋爱的过程中，呃，他就遇到了刚才讲他的好朋友的情人，
4: 对
0: ，一个长得很漂亮的。他好朋友是一个已婚人士，对他好朋友是个已经结了婚的人。嗯、那个情人呢，长得很漂亮，又很知性，也也自己写文章、写书，是个
3: 文艺女青年嘛
0: 。对，然后呢，他俩人一开始是因为美学观点冲突，就是俩人有点欢喜冤家那个气质、嗯，但是很快他们就找到一些情感上的默契。嗯、这个时候，这个男人就是这个艾萨克那个男主，他其实、嗯、就是吴代伦演的那个。对，吴彦邻演这个男主就就是因为碍于好朋友的面子，就没有追求她。直到这个女人自己，这个情人自己发现他的这个好友这个人给不了他情感的满足，所以他就决定要分手。分手之后，这个艾萨克也就是吴彦这个人就很顺理成章的跟那个女人在一起了，同时也跟他十七岁的女友分手了。对。啊、嗯，但是呢，这个故事并没有一个圆满的结结束，因为这个情人自己在跟那个乌里安相处的这个过程中，发现他真正爱的还是他当年那个情人，也就是他那个好朋友，又回去追他了。这时候，艾萨克就陷入到一种。绝望的情境之中，不着
1: 村后不着店，两边都没落着。
0: 对，然后就又去追这个，沉十八米。对，又去追这个十七岁的少女。这时候，那个故事就在于，就在这个少女要离开纽约去求学，这个故事就结束了。去伦敦。对，去那上,上大学，上大学，你知道吗？还苦苦的哀求人
1: ，好惨
0: 哈、哦！十七岁少女
3: 当时还在上高中
0: ，对，嗯、对就马上要上大学，嗯、你知道吗？就这种、嗯、这种故事，啊、呃，我我我我说说个小花絮啊，就是我在跟我的朋友们在看这部电影的时候，大家看完其实第一反应是，为什么是一个十七岁少女，然后以及那个难道这个男人？做这样的选择没有道德的谴责啊，什么什么之类的，难道这是爱情吗？就是难道这是爱情吗？就是我们在看他们爱情故事的时候，难道他跟这个十七岁十七岁少女之间是爱情吗？啊、呃，就是第一反应是这个啊、呃，然后再就是我们今天在聊的时候，我们可能会再更深的解读他的整个爱情故事到底是什么样子的。对，那我也想林老师，你看完之后，你你的那个观感跟对于这个故事的。基本的体验是哪哪、嗯、方面
3: 的？我是我其实也是差不多十年前已经看过一遍这个片子了。嗯，我看看当时看这个片子的时候，其实，呃，我没有太深的感触。嗯，我首先第一个感触就是，它是一个黑白片。<笑>嗯，它是一个黑白片，那个首先就会制造一点观看的障碍。
4: 嗯，就是
3: 绝大多数人对于黑白片。观看起来还是有一定的就是接受上的障碍，可能嗯，可能没有那么绚丽的色彩，就,就永远觉得是老片对对对、嗯，你可能只能去关注关注故事本身，嗯。但是我当时看完之后，仅仅只对于片中几个、嗯、呃浪漫的场景印象很深刻，嗯，呃，其中一个场景就是那个嗯，艾萨跟那个女孩叫玛丽吧，就是黛安基对演的那个那个女孩。晚上半夜在曼哈顿街头牵着一条腊肠狗散步的那个场景，嗯，嗯我觉得这当时看到这一幕的时候，浪好浪漫、嗯，心里有一种暖暖的感觉。嗯、然后他们在深夜的街头，对对对深夜的街头、哦，两个互相灵魂有所碰撞和交流、嗯、聊得来的那个男女，嗯、就是这这一幕，当时是印象很深刻的原因就是。我自己也会有这样的这样的时刻，就是跟一个女孩有一点暧昧，有一点好感，嗯嗯、然后两个人又不愿意回家，嗯、然后又很又不愿意开房，对对对、嗯，很希望还没有到开房那个<笑>那一步嘛，<笑>对，就走在街头，然后不断的有一搭没一搭的说着那种、嗯、那种话的时候，我觉得啊太美好了，有、嗯、还然后马上紧接着另另一段、嗯、另一个场景就是他们。就是遛狗遛累了之后，坐在那个，嗯、我不知道那个是布里布鲁克林大桥还是还是
4: 还是，有可能是
3: 曼哈顿大桥。曼哈顿大桥、啊，然后坐在那个桥底下，然后坐在那个长椅上，嗯、然后那个就是一个桥的黑色的剪影，嗯、然后天色很很很暗，然后有个灯路灯的灯光照照下来，然后两个人就坐在那儿，然后这个镜
1: 头在他别的电影里面。也。也有
3: ,有很多巧的电影，对对对这这这是真的是，嗯、但是这个这一幕基本上是
0: 呃，伍迪艾伦的爱情片的标志性的标志性标志性的一幕，就
1: 彻夜在城市街头长谈。对对对对就是<笑>
0: 对，就是他们两个人坐在呃桥边的长凳上，背背对着镜头对对对，然后前面是一条大桥斜江而过，嗯嗯、然后桥面上那个光影是。武汉也有啊，<笑>没有人拍啊。<笑>我
1: 们武汉长江大桥这个江边也可以坐在那儿，<笑>这个吃着烤串<笑>
0: 你说的有道理，主要是吃
3: 烤串跟这个浪漫散步有
0: 点区别。<笑>对,对,对,对,
4: 对,对对对，就这个场景，当
3: 时我看完也是。也是觉得很很美好很浪漫、嗯，但是除了这几个浪漫的美好的场景，嗯、让我觉得它很很有那种浪漫爱情片的那个感觉之外、嗯，我对整个片子想要表达的主题我是没有感觉到、嗯。我觉得你一个老男人爱上一个这个小女孩这种故事，也挺俗套的。我觉得也、嗯、
1: 那是你年纪没我年我年
3: 轻的时候我真的感受不到。<笑>你,你年轻时候也不喜欢十七岁的对对对。然后我最近是重新再看一遍的，我觉得。我忽然发现这个片子的解读空间，我忽然发现这个片子所要讲述的、呃，主题也好，内涵也好，忽然发现它跟我有关系了。嗯。忽然发现我特别能理解，我不管带入片中的任何一个角色和人物，我忽然都觉得他们是如此的真实，嗯，是如此的让我觉得可以亲近和、嗯、和,和可以理解他们的行为。逻辑和和和思路，
0: 哎，好、嗯，那我们等会儿就来详细的理解一下这里边那个关于这个里边的人物以及他的特点、嗯嗯嗯嗯。那再换那个七七老师，你也简要说一下你的那个观感,观感。对，
1: 我是觉得这个男人很可，嗯，很很很很很,很无助吧、嗯。就是这个电影里面三段感情，他都是很无奈的一个，就三段感情的结束都不是以他的意志为主。为为主导的、嗯，第一段是他的第一个妻子，他这个他是一个女同性恋。他结婚之后，他结,之后
0: 他结婚之后才发现他才发现
1: ，然后呢，嗯、第二段呢。第二段呢，就是遇上这个十七岁的女孩，离婚之后发现这个十七岁的少女、嗯，哇，美好，年轻的身体，然后活跃的思想，青<笑>春
4: <然后><笑>
1: 对，然后嗯，可以就是未知的未来啊，嗯、因为他一方面又不愿意对这个十七岁的少女的未来、家庭啊什么负责，他就觉得这种关系很轻松，嗯、呃，这是第二段，呃。第二段的分开呢，可能就是他自己作了、嗯，是因为在这段感情当中，他喜欢上了一个跟他可能年纪稍微相仿、更合适一点的，呃，戴戴呃 Diane Keaton 演的这个角色，就是跟他在精神上能够有。契合的一个文艺女青年，嗯、不太不太作的文艺女青年。除了后来这个文艺女青年又回去找她的前男友之后，这件事情，反正整体感觉下来，嗯嗯嗯、后面我
3: 可以、啊、我们有不同观点
1: ，我觉得我当然
3: 真的是一个相当作
0: 的文艺女青
1: 年。你你可以，我
0: 我觉得等会儿可以这样，就是我们每个人讲一个在这里边、嗯、你最代入最代入感的，以及你觉得最最有最有最有最有,最有那个那个想说的这个主人公，对对对或者是主或者一个角色，然后我们分析、嗯。一下这个角色，他、嗯、的行为动机、嗯、以及他、嗯，我补充一下，
1: 我补充一下，难道不是这个电影最终是落在最后一句？那个十七岁的小女孩用一句非常成熟的话告诉 w o o d 说：“你们就是能不能对人有一点信心，对人和人之间的感情有一点信心？嗯、不要不要这么就是就是可能就没有安全感。嗯嗯，你为什么会没有
3: ？因为你小
1: ，安全感。<笑>”
0: <笑>对我，我我我我，其实我看完这部电影的时候，如果让我去说它的主题的话，我觉得可能不是那句话，是是这样一个中年男人，他不管遇到谁，他都要经历爱情的最根本的考验，就是你自己的所谓的你的自你的自我，跟你跟那个独立的个体之间你必要产生的冲突，他跟丹安基顿产生的冲突是美学冲突。呃，美学上是一致的，就是他们的口味，就是说我看博物馆啊、看电影，口味很像，但是他们的生活是生活上的冲突，是让他们很难再继续下去的。有一些啊，到最后说那个戴军的说，我我不喜欢你，我喜欢那个人，这就是生活的无常，所有的东西都是降临在这个男人身上，都是因为他不能掌控他的生活，他不能掌控别人的情感，甚至不能掌控那女孩的情感，这是我觉得这是一个情感的主题，就是。在情感的问题上，他是被动的，他是不能掌控的，很无
1: 助。对
0: 对，我是这个理解嗯。李老师，你我们现在要不要说每个人的、嗯？可以啊，对<笑>最喜欢的这个角色。<笑>
3: 对对对，我们可以说一下这个，嗯，各自喜欢的这个，或者说说代入感最深的一个人物。对，然后简单分析一下他的一些行为。动机，嗯嗯，那我
0: 先来吧。好，你先我我先说这个主人公艾、嗯、萨克这个人。啊、呃，我我跟朋友们在一块聊的时候，其中有一些年纪大一点的，呃，这个也不能叫人阿姨啊，叫大姐吧，姐就四四十多岁的大姐，他、嗯、们第一反应是，艾萨克这个人就是个人渣，嗯啊、呃，喜欢十七岁少女，嗯、然后呢。又喜欢他的、啊、大
1: 姐肯定说这
0: 种话，<笑>对，又喜欢那个是是大姐这种话你也信，<笑>就又喜欢那个好朋友的情人，<笑>即便是人不是他老婆，但是也是人家的情人啊，<笑>对吧？你你撬人家情人，伦理道道德上也受谴责。但是我是觉得，呃，当然你纯粹站在严肃的道德立场上去评判的话，他他这个人你是很难认同的。<笑>但是如果是放在一个个体的情感，<笑><笑>一个普通人的情感，甚至说放到主人公这样一个对世界有敏感，又对这个呃又是个知识分子这种矫情一点的这种人身上的话，你会发现他在道德上也是有自己的标准的。比如说，他在一开始跟戴西顿这个呃特别漂亮的知性的女人在一起交往的时候，他慢慢喜欢这个女人，因为刚才讲他去呃参观那个博物馆。呃，应该是大都会博物馆，非常漂亮，然后又有一些星空啊，那种、那种、那种,那种很漂亮的这种星际空间的这种感觉。两人呢产生了一些情感之后，他第一反应是给他的好朋友打电话，说：“你们俩还在一块吗？”那好朋友早上七点多打的，他说：“哎呀，我还我们还在一块。”他说：“哦，那我就知道了。”他就没有继续追，反而是那个女孩，就是那个戴眼镜的那女孩，就就因为，呃，他那个情人不能经常陪她，就很无聊，所以就找这个。艾萨克就找乌迪安这个人去陪他出去玩就是渐渐两人产生感情之后，乌迪安才接受了这个女人。所以他在他在道德上是有自己的范围的，嗯，虽然大家觉得跟十七岁少女好像有点不道德的感觉，但是好像我们的文学作品里边和未成年少女在一起的。作品也非常多，也也并不是纯粹以道德角度评判说他因为他不道德，所以他就没有什么文学价值或者艺术价值。嗯、包括像纳博科夫的那个《洛丽塔》哦，啊、呃，包括像杜拉斯的《情人》呃，嗯，这些全都是讲这种故事的
1: 。嗯、我我不觉得十七岁就是就是不道德的。嗯
0: ，对，就就看你讲的好不好嘛。这故事啊、嗯，有没有情感、嗯、是
1: 吧？新姑娘什么十二岁就开始发育，十一十二岁就开始发育，嗯、她已经到了十七十八岁年纪是她最好的年纪，嗯、我觉得不能说叫欺负人小姑娘。啊、
3: 对,对对，我觉得从道德这个层面去解，去或者说从这个道德层面去解读、嗯、这个故事本身，我觉得是特别不合适，的。对，有是特别偏颇的、啊，特别就是个怎么说，特别低级的一种,、嗯、种解读角度，嗯，嗯或者说。嗯我是认为这个片子确实是在讲道德，嗯，只不过这个道德的层面是，呃，主角拿来律己的一个道德，嗯，就是个你个你你你的一个基本，就是人之为人，嗯、你要有一有一定的基本的底线，然后主角艾萨克认为这这个底线是。人作为人必须谁都得遵守的，如果你不遵守的话，你可能就会是，呃，怎么说，你就过界了。嗯嗯，可能会是破坏整人类整体的一个。对对对。嗯、对
0: 我觉得，我觉得他有一个、嗯、呃，就是艾萨克这个人作为一个知识分子，他有一个最基本的呃自我约束或者道德感道德感的这个标准，就是他不欺骗别人。嗯，就是他如果爱上一个人，他会。他会告诉别人 说， 我， 比如说他跟他十七岁少女分手的时 候， 就是说 我， 我， 我喜欢上别 人， 嗯， 那我就跟你分手。虽然也是被他那个十七岁少女逼问出 来， 但是也是承认了。那他跟那个好朋友之间也是会说这个事 儿， 甚至他好朋友后 来， 因为他们分 手， 好朋友跟那个情人分手之 后， 也劝他 说， 那女孩挺好 的， 是你们可以在一起撮合 他， 对， 撮合他们在一起的。所以在这个道德 上， 其实。我们相比较很多真正我觉得败类的，就是人渣的那种渣男的道德、嗯，都是因为欺骗，这是最核心的，在我看来是最核心的。对，对对我觉得这个人本身是一个，啊、呃，他在情感上是很丰富的，然后他又有很就跟他讲，他又有他左右为难的地方，以及他的命运的就小悲剧吧，嗯、小讽刺吧，这、嗯、就所以我觉得这个人物是很很好玩的一个人
3: 物。对他的代入感是特别深，是吧
0: ？对，我觉得他他的他的那个中年中年的那个无力感是特别的有趣的，嗯，嗯嗯嗯呃、在导演的处理下是特别有趣的，嗯，嗯嗯嗯
3: 嗯那。那个机械老师呢？你是对于哪个角色比较有
1: ？<笑>因为年龄的关系，<笑>我当然是对这个十七岁的少女这个形象最有代入感。不
0: 是戴眼镜的吗、嗯呃
1: ？这个
0: 知性美女、嗯。就是
1: 我的年龄跟就是这个年龄差，可能跟这个呃少女这个离得近一点。啊，是,、嗯、啊是这样、嗯、是
0: 吧？哎，有道理，你比她小呢
1: ，对吧<笑>对？反正呢，呃。嗯，对于这个十七岁少女这个角色啊，嗯、就是我觉得能能能窥看，能窥看到就是中年男性的危机感，嗯，也能看到中年男人的这种，呃。不能说叫劣根性哦，就是<笑>劣根性是啥意思？就是、就,就是劣根性是不好的词，<笑>但其实其实说的，<笑>就
0: 是喜欢年轻漂亮的小妹子、哦。
1: 对，就是能看到这个是中年男人普遍的一个心理。嗯，无论是从他们这个社会成取得的成就，还是说，呃，生活方面，呃，婚姻带来的无聊，嗯，都能看到说，嗯。好吧，这个年男人到四四十岁左右的时候、嗯，可能就是会去喜欢年轻的身体
0: ，好像这个故事挺普遍的
1: 。对，就这太普遍的一个现象了。嗯、我觉得 w o o d 从这个故事开始讲，也是一个很聪明的办法。嗯，就是很多人会，你如果站在一个就是，嗯，老如刚才讲的这个。四十多岁大妈的角度来讲啊，那就是不道德啊，欺负人这个十七岁少女、嗯。那如果站在一个年轻的少女来讲
0: ，对，我就想听听你站在一个年轻少女的角度讲，这个老男人到底能给你带来什么好处
1: ？老男人有老男人的魅力，哦、<笑>比如比如呢？老男人的魅力呢，其实就在于这个，呃，他的他他能够带给你很多的这个知识
0: ，解锁新姿势，
1: 新啊、呃、对，解锁。<笑>哎，对你说的特别没错，就是片，其实这个片子里面也讲了嘛，对就是更好的技巧、嗯。然后呢，其次呢，就是就是他更能包容，就是不管你是撒小脾气也好啊、嗯，还是不开心啊，还是特别开心啊，他、嗯、其实都能包容你的情绪，然后去配合你，你会觉得你会觉得非常舒服、嗯，就不会出现跟什么年轻男生会会产生那种狗血的剧情，嗯，就会特别舒服。所以，
0: 所以你觉得那里？边那个十七岁少女是是爱那个爱沙克那个大叔是
1: 爱的，我觉得从他的这个对于人生规划来讲，你看他要去英国读书，他第一件事情就是找乌迪尔。就是找 Isaac 说这个，我要去英国，如果你跟我一起去的话，我就去；如果你不去的话，我可能就会有点犹豫了。但是这也是我的面临、嗯、我人生的十字路口，也是面临我的选择的时候、嗯。那我是第一时间来跟你分享的，嗯、我我是把你放在我未来的计划里的。嗯、那其实可能对于 Isaac 来说就不是，嗯、Isaac 多次提到说。你这么年 轻， 你有更好的未来。虽然我们现在在一 起， 但， 但， 但不是长久(笑)的。我们现(笑)在(笑)只能(笑)是 吧， 姑娘你别哭 泣， 我们还在一起。嗯， 今天的欢乐将是明天的。
0: 对对 对， 明天永远的回 忆，
4: 永
1: 远的回 忆， 可能就是这种的就。过一一日，过一过一天，敲一天的钟的这种感觉，就是就今天过得快乐，我就不管明天是什么样子的了。对
0: 对对嗯、就听起来是特别渣的一种想法，但是我替这个老年人补一句，这个老年人是真的是考虑到人性和人的身体的最根本的需求来给我告诉这个女孩的，就是他是真诚的渣，<笑><笑>可以这么说。那我觉得也可以
1: 有一个期期限嘛，就,是、就比如二十年、十、嗯、年、二十年的一个期限。那在现有的这个期限里面，我们好好相爱不可以吗？
0: 就是他一直说没有那么理性。艾斯克一直说的是说你不要陷太深，你不要粘着我、嗯。但目的是说，你一是对你现在业工工这什么学业不好，你你你现在还得学习，要花大量时间精力在那边。另外一个就是他也知道，一个十七岁的女人到了二十七岁的时候，她的世界是不一样的，嗯，她的人生是不一样的。那个时候，他再再再看到艾斯克这样的人，他是不会喜欢的，
4: 嗯、很
0: 难很难，这几率非常小会喜欢这样一个人。所以他知道未来的结局是什么样，他也知道自己能看穿他未来的一个路径的时候，他不会那么的强求说，因为你现在爱我，所以我现在就要舍弃一切跟你在一起，将来我们要永远在一起。那个太崩溃了，那个是不是他的一个重点？那个，行、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯，其实我还没讲完，你要说，呃、哦，对，接着接着说。嗯，我是，哎，我要说哪了？嗯、呃，就是那那其实啊，就是老夫少妻的这种搭配模式，它存在就是有它存在的理由啊。对，嗯，对。是吧？女孩子，女孩子在年轻的时候，她没有办法能想到很全面，就处理社会上的事情。那有一个年纪比她大的人来指引她、嗯、照顾她，对女孩子来讲也是一件非常轻松的事情，嗯、也是一个感觉被照顾、被宠爱的一个一个心情、一个情境，她是很舒服的。那男生，那男人在四十多岁的男人在这个时候去照顾、去给予、去付出，他也是一种快乐呀。他、嗯、在他现有的生活状态里，他得不到这种满足感，他在这个。女孩子身上得到了这种回馈和满足，她她现阶段也是幸福的呀。嗯,嗯，我觉得这个模式目前是，我觉得是讲得通的啊、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯哦。所以这是另外一个，就是老夫少妻的爱情故事，<笑>爱情的另外一个爱情电影。嗯。好，那林老师呢？你这里边最喜欢的角色是哪个、嗯？
3: 对，从对我们女生，<笑>你想怎样？<笑>这么
4: 快就变了？你,你,你要不要坚持一下？代
3: 代入到特别能带入到丹吉顿这个角色，就是可能我再年轻一点，我会觉得丹吉顿这种角色他就是个表，他就是个绿茶，而且是个文艺表，而且是我特别讨厌的、呃。比方说那种文艺表，嗯、比方说就是他上来就是那种范儿，你知道。第一次跟 i s a a 遇见的时候、嗯，就是那种展现自己，满口文艺枪，狂放不羁，转名词嘛。name j r o p p i n g 那个那个，我来自费城，对对对我不这么干，对对对，我们都不这么干，如何如何，嗯、然后跟那个人聊起来，说我们有一个虚名排行榜，说谁谁谁，他们都是那个名不名不,名不符实、徒有其名的那、嗯、那些人，然后摆一堆什么那个海顿呐、啊、海涅呀、啊嗯、什么那个梵高呀、啊，嗯，甚至把那个菲兹杰、嗯、菲兹、啊、菲兹杰拉德、啊嗯，然后还有那个伯格曼，反。高、嗯，然后就是艾萨克就就真的听不下去了，就<笑>是你你们不然把莫扎是我偶像呀、啊，对，把莫扎特也放上去吧<笑>你，你们这么聊，就是、嗯、我确实真遇到过那种那种喜欢呃通过贬损一些呃怎么说艺术家或者是贬损一些名人来抬高自己、嗯、以显示自己的品味不俗那样的一些文艺青年，嗯，但我我现在挺能理解的，就是。就是那那种那种耍范其实也是一种，嗯，怎么说，呃，年轻的时候的那种自大，或者说觉得好玩的一种一种一种,一种心态。嗯，嗯然后也也许他过几年就变了。对对，或者就是有时候可能拿来装点自己的时候，他会、嗯、他会有那种嗯，不知道有有种游戏的心态在。老
1: 林，你年轻的时候也这么干吗？就各种转名我这么我。我
3: 干，我干过。绝对干过，对对对哦、我绝对干过，一、哦、看就是这个样子然后，所以我特别能理解那种那种文艺女性演的那种那种心理。嗯、然后后后面，嗯，他经常没事儿，或者说他从那个他的这个有妇之夫这边得不到满足的时候，他就会去找那个艾萨去跟他。那聊天啊，跟他逛逛博物馆，对逛、嗯、逛博物馆啊，半夜半夜去遛狗啊，各种撩呀、啊。嗯，就其实我们看到的那些特别美好的那些场景，其实你你仔细去想的话，其实是这个女人是别人的情妇
4: ，嗯，然后
3: 跟男主在这边搞来搞去，爱暧昧暧昧来爱昧去嗯，嗯，对，其实是是有有有这层。这个这个不结的成分在，难道
0: 他没有这个权利对对对，他
3: 有有有他有<笑>，但是<笑>但是我我我我现在也能理解这样的这个、嗯嗯嗯、他他去做做这样的选择，对，对他也会空虚寂寞冷，他也午夜梦回的时候，他也缺爱嘛，渴渴、嗯、望有一个有一个男人去去照顾他，嗯，对。然后与此同时，他当他跟呃艾萨这种角色在一起的时候，他又重新就是。回到了他跟那个有妇之夫，嗯，的的男人的怀抱里的时候，又
0: 又拒绝了艾萨克，说我喜欢的还是之
3: 前那个人对对对对。对，我觉得这种心态，我觉得也是也是能，你还能理解，我还是能带入。就是，嗯，嗯我同样我都是喜欢知识分子。嗯，艾萨克这样的知识分子跟他那个朋友比起来，其实他那个朋友是更，哦、呃，更洒脱，嗯，或者说看得更开。或者说，从某些层面来说比，比呃，乌代拉的这个角色是更成熟的，或者
0: 说他更懂生活的趣味。呃，对，就更懂生活是怎么让他生活更
3: 开心、嗯、更,更有趣。对对对，有有有这个成、嗯、这个成分在，他会有更多的对于女性的嗯，怎么说，经验，就是处理、嗯、处理男女关系上，其实他那个朋友是要比乌代拉那个。角色更经验丰富、跟老道的，就是伍德亚其实是一个挺逃避型的，呃，人格、嗯。就是当他发现他的前妻是一个拉拉，嗯、之后他感到极度的受挫、嗯
4: 。他极度
3: 受挫之后，他所采取的行动就是，我要找一个比我年纪小很多很多的，一个十七岁的女孩，她她很好掌控。他什么都听我的，他一直会仰望我，他一直会有，会有仰视的目光看着我。他他在那样的心态心态之下，他会特别有安全感，他觉得这样、嗯、这样的感情才是平稳的，才是能达成和谐的这么这么一种状态、嗯。所以他在处理人际关系上，在处理感情上，其实是特别不成熟和和逃避的这么一个人。嗯、所以他在真的跟呃丹尼基顿演的那个角色相处的时候。戴恩基顿更多的其实是被他的呃智力有趣，被他的才华嗯所吸引、嗯，但是在生活的层面上，嗯、其实乌黛伦就是这个角色艾萨克， Isaac, 其实真真的相处起来可能不是一个很好的选择。嗯、对对，那当戴恩基顿这样的一个文艺女青年，她享受过了你有趣好玩的那一面之后，我还是要回归到那样的一个男人身身边，他有强力的臂膀。嗯他能够给我提供更多未来生活的保障
1: ，而且已经跟他前妻离婚对
3: ，同时也也是一个知识分子，也是一个大学教授。嗯、对，对对对，他他他能够给给到他的东西会更更好、嗯
4: 。所
1: 以，艾森听起来就是一个 loser，
3: 但<笑>是咳咳但是是会让我们更能同情和理解的一个 loser。<笑>对，就是中间
0: 也讲了这个电影里边讲了，他基本上是三段情感的故事。其实每一段都能看出艾塞克在处理这段情感的时候，他的那种呃不成熟的地方。就是他他不是说他找不到一个喜欢他的人，嗯、呃，他找也不是说他找不到一个他喜欢的人都可以，只是他在处理相处，甚至说叫亲密关系的时候，他没有能够很好的维持住，因为他自己的个性是那样子。
3: 对他其实很多细节都展现，他是一个有点执拗和偏执的这么一个人格对，对，就有
0: 点焦躁跟那种焦虑感、嗯。比如说他
3: 在他在那个电视台，他是一个就是相当于编剧嘛，然后他就特别不满，说你们为什么把我的剧本弄成这样，一点都不好玩，一点都不好笑，你们一直是是在怕广电总局审查还是怎么着？他觉得特别不满意，他觉得那个，甚至是觉得觉得现在的观众也有问题
2: 。嗯、我觉得
3: 觉会觉得这样的东西好玩的观众，他们是有问题的。对他、嗯，所以他因此就就很很愤怒的就辞职了嘛。嗯，就感觉
0: 是一个特别愤世估对愤世嫉俗的精英主义的这个这个这种老老左这种感觉。嗯，对。所以戴恩基顿。这个角色在这是单青的这个演员在演这个角色的时候，我们在电影院看的时候，其实我自己也会觉得他非常的有光彩，嗯，他非常的有光彩，就是他本来那个年龄大概也三十多岁吧，嗯、对。然后他在这个角色处理上，他的知性的那一那一面，就是虽然他有点装腔了，但是他知性的那一面也表现的对很很很很很好玩、嗯。你如果身边有这样一朋友，如果你你你还能跟他聊上天的话，是也是一个挺好的选择。会被他吸引的
3: ，其实<笑>对，哪怕他是个极其装逼的机器<笑>、极其做作的青年，的确是，得做的很可爱啊，装的很真诚、啊。对
1: ，可能是先开始<笑>先看的 Annie 后，这个 Daniel 这是主。嗯主角，然后又比较正面的形象出现，嗯、所以在看曼哈顿的时候，我就觉得也是一个比较正面的一个形象，还真没有第一时间反映出来说他是一个呃抢人家这个老公，然后还跟这人朋友的搞一块儿，然后最后又回去的那种形象，我真没想到是这样
0: ，因为他的所有的动机都是因为爱情嘛。就是他在选择的时候又没有他，首先没有主动伤害谁；他二是他的选择都是因为他爱谁，他所以他选谁。是是是，嗯、就是我我讲到这儿，我突然想起另外一个人的故事，就是周云鹏和绿妖的故事都是文艺青年津津乐道的文艺青年的那个那个爱情故事。然后，周云鹏是一个大家知道唱歌的，非常有名的民谣的一个歌歌手了、啊，基本上是属于民谣艺,艺术家这种范儿的人。然后他他的爱情有一段是非常。呃，就是所谓的琴戏琴琴瑟和弦的，就是跟绿妖，就是那个作家、嗯、女作家，他们俩就，呃，就基本上是国内的在 soulmate 这个层面上最匹配的，灵、嗯、魂伴侣。对灵魂伴侣这种、嗯、这种，然后突然有一天，这个，呃，朱云鹏就出轨了、嗯，就后来被爆出来嘛。然后人特别不理解的就是，你一个盲人出轨
3: 。<笑>是是是
0: 这个点，<笑>对对，就就是绿妖那个范儿，其实是跟丹鸡的那个范儿是特别像的。对，嗯，就就就是我，如果大家对丹鸡盾可能没有概念的话，可以想想这个故事里边那个<笑>那个绿妖那个角
3: 、就、色、是。举<笑>特别不恰当的例子。<笑>好吧，嗯，们<笑>我们这一趴就就先聊到这里，然后给大家放一首那个、Pretwoman《Pretty Woman》。嗯，好的。
0: 好的，们回来，嗯刚聊完这个《曼哈顿》之后，其实，嗯，伍迪安并不是我们第一次聊了，我们之前聊了，呃、之前还有两期，一期《赛博点》，一期这个，呃，《咖啡公社》。咖啡公社。对，那伍迪安人这部《曼哈顿》在整个伍迪安人这个作品中，它是处于一个什么样的创作阶段呢？李老师？我<笑>哈哈哈哈哈哈！是 ，Q 值大不大？我又不是伍迪安本人<笑><对>。
3: <笑>
4: 没有，这、那个嗯
3: ，那个曼哈顿是一九七九年的作品吧。嗯，然后呃，我是觉得伍迪安的片子大概分成有三个时期吧。嗯，第一个时期是从他最早的一九六六年开始吧，我记得是，还是五几年开始。嗯，啊就是、早期他早期是一个、嗯。嗯以段子手出道嘛，嗯、相当于什么
4: 李个李诞、李
3: 、啊、<笑>李诞啊、池子呀、啊，这这这脱口秀脱口秀的一个、啊、脱口秀为主，一个一个创作段子手。然后后期就早期拍的那些像什么那个傻瓜大闹科学城，学城嗯、然后香蕉、嗯，然后等等的这些片子，都是特别特别的
4: 喜剧的风格，嗯、喜闹
3: 剧、嗯，有点早期周星驰那种那种电影风格的。然后特别的，以肢强调肢体动作呀，什么踢屁股呀，然后那个吃蛋糕呀，就是、这种喜剧、嗯。然后早期其实也没有，也也也也有挺有意思的这个这个段子，但但是好像不怎么上档次，嗯、不是很<笑>很上档次，这个精英知识分子都不太能看得上。嗯、直到呢有一部 Annie h o l l 横空出世，大概是七七年那个上映的片子，真正我觉得可以划分。另一个阶段了，就是真的进入到一个登堂入室的一个一个时期。嗯，然后那个00后也是拿了四项奥斯卡大奖，当年的、嗯、最佳影片、最佳原创剧本、最佳女主角，嗯，和一个什么来着，忘了。对，反正是反正女主角就是单吉的。对对，四项大奖，嗯、然后。之后是他拍了那个《单那个《安妮后》之后，又拍了一部相对比较严肃题材的，叫《我心深处》。嗯，紧接着一九七九年他就拍了这部《曼哈顿》对。对对，他拍完这部《曼哈顿》之后，观众对于伍迪·艾伦这个人的认知是觉得他又能拍出那个《安妮后》这样这个划时代的喜剧爱情电影，能、嗯、拍出《曼哈顿》这样充满了这个。道德拷问的、呃、甜,甜蜜的，又有甜甜蜜浪漫的爱情电影。嗯、对，之基本上是把古天乐当成是一个呃爱情喜剧、浪漫爱情片的一个、嗯、呃这么一个导演定位的。嗯，对。但其实事实上，古天乐特别不喜欢《曼哈顿》这个片子。嗯，他在访谈中是提到过说。呃，如果给我一个机会，让我去做选择，嗯，他跟那个制片方说，你们不然就别上映这部片子了，你们把拷贝毁毁掉了，嗯、不要不要不要上的话，我可以愿意免费再给你们拍一部其他片子，嗯，所以可见他其实是不喜欢大众对他的这个定位的，嗯，所以他其实一直在拍片的时候是不断的跳脱出此前人们对他的一些呃标签也好,签也好、嗯，定位也好，对。嗯大概是是大概七九年是是这么一个阶段，嗯，一直到二零零几年我忘了，是他开始拍《赛末点》，嗯，是他重新新的一个一个阶段，嗯，就是相对我可以说是中晚期作品了，嗯，就就就基本上晚期作品，那时候他都六十六十多万了，我五六十岁了。我相信很大一批观众或者是所谓文艺文艺青年们看那个 Woody Allen， 其实是从《赛末点》开始的。然后那会儿，他基本上就是一年一部这样的一个节奏和速度出片，嗯，然后开始他，嗯，相对比较，我在我看来是相对比较明快和明亮的这个片子的时期了，嗯、也也更加的通俗易懂，不太去做过度呃实验化的风格尝试这么一个时期，嗯、因为在嗯安妮后到曼哈顿。以及这这一个时期，他其实拍了一大堆去拷问呃夫妻情感，嗯，然后道德上的焦虑感，嗯，这这样的一些片子，包括《安妮霍尔》、包包括《曼哈顿》，还包括、呃、叫《丈夫与妻子》丈夫、妻子情人情人、嗯、这么一个这么一系列片子，都是探讨男女关系、嗯、婚姻关系。这么一些主题的，对，然后到后期他的这这种这种一贯的主题都有去探讨，但是他前期的那些，呃、探讨过的问题也都杂糅进来、嗯，基本上、呃，算是相对比较、呃、自由的一个时期，嗯，对，然后也也也有拍了一系列的就是以城市为背景的这个电影，爱在巴黎，不，午、啊呃哦、夜,夜巴黎，那个爱在罗马，嗯、然后像也拍巴塞罗那等等的、嗯、那那一系列。不同城市的这个片子对对，对城市爱情片。<笑>对，然后，但是后期那几个片子，包括那个《赛末点》嗯、《午夜巴黎》，还有像那个《蓝色茉莉》嗯，这些片子其实是更多的让那个 w o o d 为大众所熟知。对对。然后，《午夜巴黎》同时也是他那个票房最好的一部。片子了，迄今为止，然后在好莱坞，在北美是拿到了五千多万的一个票房，嗯，然后全球是以一点五个亿的，票房收入、嗯、应该是它迄今为止票房最,最高的。对，这
0: 里边有个小背景，就是我仍然在第二，就刚才你讲第二阶段的后期，呃，它的。在美国本土，其实大家都不怎么喜欢他，评论界跟观众都不怎么喜欢、嗯，因为他不喜欢让自己的作品变成大众娱乐产品。嗯，呃，同时他在他在所谓的精英口味里边，他觉得又他。对他的片子评价也不高，觉得他太缠绵于这种小情小调，也没什么追求，所以他当时愤然离开美国本土，就开始在欧洲拍电影。其中《曼哈顿》就是他的在欧洲开始正式拍他的作品的一个起点。所以他后期的《午夜巴塞罗那》《午夜巴黎》都是以欧洲的城市为主在拍，所以。从曼哈顿开始，他离开纽约对啊，不是从那个呃那个三百点开始，他离开纽约。从但是在三百点之前，都是在大部分都是在纽约发生的故事。那么曼哈顿也是纽约的一个呃宇宙的中心吧，城市的中心、嗯，宇宙中心，华尔街都在那曼哈顿地区。其实，
3: 嗯，抛开我们之前聊的就是关于道德啊、关于爱情这部分的主题之外，其实曼哈顿这个片子，呃。本身对于曼哈顿这个城市的展现，其实是更多的导演，呃，非常关注的一个一个主题。就是我看访谈里边那个马丁斯科塞斯，嗯，对于这个片子的评价就特别有意思。他觉得，呃，伍迪艾伦拍出了他从来没有见过的曼哈顿。虽然我没有去过曼哈顿，<笑><笑>对他,、嗯、他，他他在就是在马丁眼中看来，那个伍迪艾伦拍的《曼哈顿》这个片子，完全跟他从前见过的曼哈顿完全不一样。当然，因为马丁斯科塞斯拍的《曼
0: 哈顿》是街头暴力，对对曼哈他街头暴力的纽约，但是伍迪艾伦的是浪漫爱情
3: 的纽约对对。他眼中的那个马丁眼中的纽曼哈顿就是穷街陋巷啊对，像什么。出租车司机、清洁录像这些，对、嗯，其实就是这个黑帮嘛。这个片子本身，除了那个爱情、嗯、浪漫爱情这些之外，其实这个城市本身是这个电影的另一个主角之一。嗯，我去去仔细分析和探讨的话、嗯，因为这个那个片子里面出现了大量的关于曼哈顿的街景，以及。可能跟这个故事完全无关的一些人物和空镜头，嗯，展现在这个片子里边、嗯、对，作为这整个爱情故事的一个背景存在，嗯
0: ，尤其是在呃曼哈顿的片头，大概五分钟左右，他拍了曼哈顿的夜景。和白天的繁忙的人群，以及路上在修路啊，嗯呃、在拆墙啊，那些基本的就是有特别像那个纪录片的感觉。嗯，就他会花大量的时间，就就大量的笔墨在前边开场的部分，嗯、先把这个城市的细节交代清楚，嗯、以至于到了五分钟的时候有一个高潮的音乐、嗯，上面放着礼花，然后音乐高潮戏、嗯。我给我第一感觉是，我看了一个默片的片尾嘿嘿嘿，你知道吗？嗯、因为默片都是这么处理的。嗯
3: 。呃就是他找了一大堆曼哈顿非常有代表性的建筑和场景，嗯、比如说像那个不知道是哪个球场，应该是超就经常超级碗、嗯、在在里面举行的一个、嗯、一个大球场的一个一个场景。嗯、然后很多这故事那个进行当中也有不少桥段讲到说，哎，这个房子马上要被拆了，然后两个人跟就这、嗯、这栋要被拆的房子展开了一段对话，说那个我特别不希望。被那、这个房子被拆呀、啊，如何如何？曾经试图去阻止等等。嗯、然后说到这个点，就是我我这次重看曼哈顿的时候，我忽然连上了他后期拍的这些像典《赛末点》，像《午夜巴黎》、《午夜巴塞罗那》嗯，就是原来伍迪·艾伦其实是一个特别擅长拍城市的这么一个导演。嗯，他后来不断的去拍不同城市为为主题和背景的这些片子，其实是在曼哈顿。开始早就已经呃有所端倪了，或者说他这个是他的一个呃
0: 起点，起点，嗯，对，对他之前的呃电影，包括像《安夜号》，他其实讲的是他他还是很努力去捕捉。城市里边那个人是怎么生活的，以及他们到底是一个怎么样的情感状态？但是在曼哈顿的时候，他好像是第一次有意识地说：“我拍了这个城市的人的时候，我发现还不够，我拍了这个城市才能把这个人讲得更清楚，讲得更好。”所以在曼哈顿里边很，很就是很奇怪，但是也很突如其来的就讲了前边五分钟那个完全跟叙事没有关系的一个一个一个一个片段，就是纯的结构性的片段，就是。跟后边，以至于到到他后边，像午夜巴黎呀、啊、巴塞罗那、啊、这种。他已经如此的熟悉怎么去拍一个城市，他就不用这种手法。嗯、他特别熟熟练的把那些著名的景点，啊、呃，什么大教堂啊什么之类的，然后乡间的某一个那个那个,个场景，比如说这是那个呃梵高画的地方，这是塞尚画的地方，类似这种，他就把它融合在一起，毫无违和感，感觉好像是在拍一个城市宣传片一样那种。有有这
3: 个感觉，
1: 对，其实还挺好看
3: 。对对对，像就是其实很多商业大片，我尤其是。国际级商业大片是很爱搞这种、嗯、这种方式的，就是找一个一个城市的标志性建筑，比如一到巴黎、嗯、就是埃菲尔铁塔，铁中点，对对对对对。<笑>然后在在这个标志性建筑上边，然后发生一点故事。但是，伍、嗯、迪·艾伦其实是更愿意深入到这个城市当中的普通民众，他们的生活的点点滴滴，跟这个城市本身所发生的关系和、嗯、和交融的那个那个感觉。嗯、对
0: 。对对，那讲完《曼哈顿》，其实，呃，我想再花一点时间，我们聊一下那个，呃，引导《曼哈顿》成为这部呃大家这么喜欢电影的一个前前作，就是《安妮霍》嗯、哦。也是发生在纽约的这样一个故事。嗯，啊、嗯，《安妮霍》这个电影呢，我我觉得要不我们就不讲它的故事了，嗯、不讲，因为因为讲故事就太长了、嗯，我们就简单讲一下我们自己对它的这个喜欢的地方吧。嗯嗯、那个七七老师。你先来呗
1: 。哎、啊，你好，我就是，我觉得就是这个，这个他的代表作啊，首首先就是我特别爱他的这个台词，这个 Woody Allen 就就我觉得在我看来，他就是以叨叨叨为呵呵为
3: 他絮叨话痨电影
1: 。对对对的的,的特点的。然后呢，我这我这有 j 摘抄了一些他的台词，
0: 嗯
1: ，就特搞笑。
0: 就是他之前是写段子出身的这个喜剧喜剧演员，所以他在台词处理上有他自己的风格，这种风格是一般人学不会的
1: 。而且他就是男男主和女主对话的时候，他能拆掉第四面墙，就是偶尔能对着镜头、对着观众来说一说这个他此时内心的这个 O S，、嗯、还、嗯、还特好。莱妮
3: 霍尔这个片子，他最大的一个特点，当时或。被认为是新好莱坞的一部代表作品。嗯，其实一个很重要的一个点就是，他在电影手法上特别的灵活和自由，嗯、然后对着镜头说话是是比较标志性的一个，呃。他当时的一个比较核心的实验的手是是手段，嗯、对
0: 对，你可以讲讲几句，念几句他的台词的部分
1: 。好，我说我先说一个一个情景，就是他就是 Woody Allen 和戴安就第一次见面的时候，其实是在一次打网球的一个一个活动上，然后呢，结束了之后，他们俩就是得从郊区回到城里啊，嗯、然后他们就开。然后他们就有一段，呃，对话之后就就在路上就就就就开车回家了。但开车开车的是这个安呃戴安，然后戴安开车是一个标准的女司机啊，现在北京的女司机的这个范本，就是开特别烂，<笑>然后然后让人让人坐在车上的人特别没安全感。然后这时候，无敌无敌说了一句什么话呢？他说，他说你打网你打网球打得很棒，但是你的车开的是我这辈子见过最糟的，在。任何地方都是最糟的，欧洲、英国任何地方，亚洲。不过我喜欢你的穿着，是不是很<笑>是不是很狡黠？就是你先夸他一顿，然后再然后再说说你的实情，然后最后就把这个话题转向你的穿着。
4: 真
1: 是对对太会撩妹了，这个
0: 、嗯，就是很机智的知识分子。那说到这个飙车这一段了，我见过一个评论，好像是一个哪个。导你也是美国一个导演说，他拍他看过很多拍那个飙车戏的那么动作场面的戏都没有这段拍的那么惊险，就是一个女人开车带着一个知识分子，然后这个知识分子吓得快尿了，你知道吗？就那种穿梭在纽约的这个这个大街小巷，还有那个桥底下各种穿穿小穿小路，那个台词是他特别呃独到的一种表达方式，就是在他在基本上的前期和早期的那个中期的那个呃《无敌阿莲》电。里边台词是他第一观观感的一个标志性的一个元素，嗯,嗯对，
1: 然后除了这个台词，我觉得还有一些就是小小小的生活细节啊，我觉得真是太搞笑。比如说那个他们俩第就分手就有一次争吵之后吧，就分开住了。然后呢，这个这个安妮呢，安妮呢，他就他晚上大半夜的两三点钟就，就是赶赶着这个无迪·艾伦正跟一个另外一个小情人呵呵，就是呃。凌晨两三点的样子吧，然后跟他给他毫无顾忌的给他打电话，他说你快来我这儿，你快来我这儿有急事儿，是个什么事儿呢？就是在浴室里发现了一只蜘蛛，然后这个时候，这个时候你看乌迪是怎么表现的？他说蜘蛛在哪儿？然后在卫生间吗？然后安妮说在卫生间。哎，对了，你别把它拍得稀烂了，打死以后用水冲进马桶，要多冲两次，这多么日常的对吧？然后他接着说。亲爱的，你别担心，我从三十岁就开始杀蜘蛛了。你现在可以，你你完全可以放心我。然后整个情节后面就变成他在里头也是特别胆小的，然后去还要一方面还要展示出来自己的男子汉气概，然后一方面又要把那只蜘蛛杀死。然后他在里头忙活了一阵，然后终于出来了，放心大胆的出来之后，然后才去安慰安妮。这个时候是这样的一个情节，我觉得特别特别生活特别小细节。嗯嗯
0: ，安、呃、妮后来在整。在电影上，呃，刚才讲了，其实他有他标志性的对白作为他的一个啊、呃，就他是带着吐槽，又带着自我剖析，又带着自我解嘲的这种自我嘲笑的这种这种语言风格在讲讲的，同时夹杂了大量的所谓存在主义啊、现代啊、哲学啊、神学、啊、类类似这种高逼格的这种词汇在里边，呃，又带着调侃性的效果，所以一般会挑战很多人的观看的这个这个。脑回路吧，就是看的时候会很费劲啊。他在讲这个笑话，然后自己能不能 get 到那个点？最近
1: 一段就是电影刚开始的时候，他俩去看电影排队的时候就，就、嗯、就有很多关于这个、嗯、关于、嗯、呃电影的一些评价啊。然后包括作为我啊，学这个传播出身的，这个据说我们传播学大神麦克鲁汉也在里头有有亲情车镜有这个出演。嗯嗯、他
0: 就是为了嘲讽那个那个做传播学的一个教授，说我我说的这个是麦克卢汉大师说的什么什么话，我问认为什么这样的？然后那个我迪论就把这个人从旁边拉出来，嗯、藏在一个背景板是吧？拉出来说，这位大师，嗯嗯、你觉得？你他说的是对的吗？你你当时写这本书的时候是这个意思吗？他说不是，然后说你看吧，你们知识分子解读就是乱乱乱七八糟猜。其实他这种手法就是刚才讲这部电影一个非常新的，或者叫也不算非常新，就是他非常有机的融合的一种嗯电影的表达形式。就是你教他拆拆掉第速度墙也好，教他建立效果也好，都是一个把现实的情境拉出来。抽离出来，然后放到一个抽象的，但是看起来又在现实中的一个环境。比如说，这个大师本来就不在这个情景里边，他突然一转身就把他拉出来，特别像周星驰，对吧？但是这就是，这就这就是这个时这个时代，武迪伦已经做出来的东西。然后他们在一起对话解读，甚至包括他跟他的戴安基顿这个女朋友在上床的时候，那个戴安基顿跑神了，然后那个武迪伦说：“你你是不是没有专心啊？”他说：“没有啊。”这时候画面就出来出来一个虚影，就是。那个单亲的那个女的从床上出来，就跟鬼魂一样，<笑>是
1: 分心了
0: 。对，然后坐在那看看这个他俩在一起亲热的戏，就是这种呃独到的在情感上用这种方式去表达的时候，会产生一种特别强的情绪情感冲击，以及它的新鲜感，给到这部电影一种呃既实验又有趣的一个观看体验。所以这也是安妮霍尔在呃,呃我是很。很意外，他能在奥斯卡城拿到最佳影片这种这种这种不意
3: 外这种情况，嗯，因为当当年其实是有一个算是、呃、新旧好莱坞的分分界点的时期，嗯，当时当年就是那时候
0: 还不是那么保守的，在这个对,对,对，他
3: 当年是很很愿意接受新鲜的这个有冲击力的这些影片能够呈现出来的。嗯、当当时新好莱坞也有一大批像什么。逍小骑士呀，像什、嗯、像什么马丁斯盖斯的一波也是，那个什么愤怒的公牛等等，嗯、这这些片子都是从那个时期出来的。对，所以好莱坞当时的不管是导演演员们，都会对这些创新的、有有冲击力的、有实验性的东西是比较接受和包容的。嗯，就相比较现在来讲，是要更新锐一些的、嗯。对，而且也是一个嗯。很好的，就是《五代伦》这个片子，在我看来获奥斯卡其实是对奥斯卡的某一种补充和装点<笑>。嗯，对，嗯嗯。但是黛安基顿依然是心目中的女神。对对
0: 对，最最佳女主角、嗯、这个名姓名名这个奖项也是实至名归的。嗯、他对
1: 好莱坞的不屑还，还中间刚才还想补充一句台词，对吧？就是。这俩这这俩情侣开着车来到那个比弗利山庄，然后说：“天哪，比弗利山庄这儿怎么这么干净啊？”嗯、然后 w o o d 说：“嗯、呃，这儿这么干净，是因为他们都把垃圾都拿去拍成电视节目去了。对
0: ”对他对大众文化是有是有一种不屑的或者讽刺的，对，所以这是他精英主义的一个标准立场吧？嗯。嗯那那个林老师，你觉得呃，现在讨论《安妮霍尔》这个片子，你的感受呢
3: ？哦，《安妮霍尔》其实是我最最喜欢的伍迪艾伦的片子、嗯，没有之一。其实是，嗯、其实是最喜欢的，嗯、就是从哎哎从各个方面，其实尽尽管现在可能像什么《午夜巴黎》啊，赛摩地，各方面都会。在各个技术层面，或者是剧本层面，或者是演员表演层面，都会其实是比当年的东西要成熟的。嗯，但是《a n n e l 是他，嗯，在我看来是他最具有生命力和最具有冲击力的一部片子。嗯，是最最能够代表 w o o d Allen 本身的特点和特色的一部电影。嗯，它会在那部电影里面是把他能。呃，能掌控的,能的、能用的这种，他觉得有意思的，<笑>对，还有动画片儿、嗯，然后能玩起来的、能嗨起来的、嗯，能耍起来的所有的东西都放在这个片子里面，看的特别过瘾。对，然后同时又有非常强的喜剧、喜剧性和喜剧效果在里边儿、嗯。然后同时，他所阐述的主题，嗯、其实真他真正开始去探讨爱情，真正的去。呃，介介入到大众情感，就是大众能接受的这个情感层面的这个、嗯、呃，能能人能让大家有共鸣的这个电影，嗯、其实就从《安妮·霍尔》开始的，嗯，然后他想要就是极力的讲述这种男性知识分子的，呃，就像季琦老师刚才说的，劣根性的这这一面
4: ，嗯，疯
3: ,疯狂的进行自黑，疯狂的进行自我嘲讽，嗯，并且打的点之准。并且自黑的力度之狠，是我觉得之后我我我看到的都没有这部电影做得、嗯、好。嗯，就是他这个电影里面讲述了他跟不同女人之间，他有他有大概有三任妻子吧。嗯，对，他跟每一任妻子都最终是以离婚或者说离分分手作为结局。嗯，他其实他在每一段每一部分都在讲这个女人有有多不好，他有多不。多不合适我，他有多那个讨厌，说这个女人一直 p u 我去跟各种各种我在我看来特别无聊的人收手、嗯，他要让我去努力挣钱，努力努力上进，他怎么会有这么愚蠢的想法？嗯，直到最后他都会，就是落脚点。其实他这些吐槽都是真诚的，都是觉得确实这些女人根本不是合适我，但是最终他有那么一点点落脚点，就是。其实可能最后有问题的人是我吧，嗯，对，其实最后可能是这个这种性格的知识分子根本就不适合跟女人在一起，他跟所有的跟应该跟男的在一起，<笑><笑>对对对，会会有这个、嗯、这个层面。对、嗯、我们旁边的那个小苗同学，哎、嗯，特别有话说，他也是一个疯狂的、这个、疯狂的,无爱恋爱的粉丝《无敌阿亮》的一个影迷。嗯
2: 对，因为这这个片子特别想让我就是有说的欲望，因为我其实研究生毕业时候的论文写的就是这部电影啊，呃《安妮克》。对，然后他的电影的话，就那段时间写论文，其实也看了有十几部吧，就。嗯、呃，看了看剧，就最喜欢的还是这一部。这一部的话，首先当时选这部写就是写论文，一个是说就特别喜欢嘛，嗯、呃，然后再就是是觉得是说他有很多可解读的地方，就是林老师刚才说的那个，嗯、说呃，就有了三个这个老婆或者女朋友，到最后就发现是自己有问题。嗯、其实当时我记得是说我写论文的时候，就有一有一个部分是写这一块儿，这一块儿其实就是是，他是讲。一个词儿，那个词儿就是爱无能，嗯，就是，嗯，我们现在可能会会有这个概念啊，但是其实那个时候他就挺早就有这个概念，就是相当于是他无敌爱问自己的那种哲学，就，嗯，好像是就发现。无论怎么样，我都没有办法爱上一个人，真正爱上一个人。嗯、所以就一开始片头，他不是就讲到是说，呃、如果有一个俱乐部都是我这样的人、嗯，然后我绝对不会加入这样的俱乐部的。
0: 或者说，他标准的意思是，呃、标准的这部《安 n n 的里边的爱所谓的那个概念是，他只爱他自己，他这个超级自恋的人，对他其他人他根本就没,没。他就是没有办
2: 法去对别人去、嗯、去爱上或者怎么样，对，对嗯、所以。
0: 对，所以所以这个安 n n 在呃形式上是有很多突破的地方的，包括刚才讲那个加一句台词的部分，就是我印象很深，就是里边有一段动画片儿、呃，是白雪公主的那一段动画片然后安 n n 那个里边那个蝴蝶的那个角色也在那个动画里边，然后有一段动画片其中一个一句话是说，小时候那个父母带我去看电影，看那个那个。白雪公主啊，啊、呃，所有人都喜欢上了那个白雪公主，但是我深深的爱着的是那个杜皇后。对
4: ,对,对,<笑>对这句话后来成为
0: 很多文艺女青年的这个这个、这个、这个叫什么标签？我买上面就是这段台词。<笑>对，就是我是与如此的与众不同，对，所以我才是今天这个样子。我其实我印象对安妮霍尔，我因为是嗯，现在看的时候，我其实对他的形式倒没有说多惊艳，因为那个经验已经过了。我现在会对里边对于啊、呃，就是哎，伍迪安顿这个人，他对他在自我剖析的深度上之惊讶是让我很很意外的。嗯，他他他在故事的一开始就先讲了他自己是个什么样的人，从小是个受。呃，家长讨厌的人，受父母受那个老师讨厌的人，以至于他自己是一个呃孤立的、自我孤立的人嗯。嗯，他所有的爱好就是读书。
4: 嗯
0: ，然后他父母就说：“你读这个书有什么用啊？”他说：“他甚至带他去看心理医生，<笑>心理医生说：‘你在担心什么？你天天这么闷闷不乐的。’他说：‘你不知道吗？宇宙大爆炸啊！那个宇宇宙已经在收缩了。嗯
3: 宇’宇宙在膨胀。对
0: ，宇宙在膨胀。对，宇宙在膨胀。他说：‘那跟你有毛关系啊？<笑>宇宙在膨胀，我们曼哈顿又不膨胀。’他说不会啊，曼哈顿也也会膨胀啊，然后怎么怎么，就是这种焦虑感是你说他是杞人忧天也好，他是那个什么也好，跟我们现在很多时候的焦虑感是完全一脉相承的，甚至说跟支持粉的那焦虑感是一脉相承的、嗯，就是说，哎呀，环境污染对吧？<笑><笑>啊，然后政政治的某些什么什么问题啊，就是房价
1: 上
0: 涨，对他他这种焦虑感其实。来自于他悲观的性格，同时又又又又又因为他特别孤僻啊，或者自自我这种性格，又加重了这种焦虑感。所以你说他爱无能，那这是他的一个结果
4: 。对对，所以
0: 这种这种在通过婚姻、通过恋爱这种故事去剖析这样一个人物，呃，在我看来是一个嗯非常准确、非常独到的一种视角。嗯、呃、他你换个角度去讲这样一个人物，其实非常难讲的，甚至非常难说透的。但是这样一个你放在恋爱故事上，虽然这个故事其实你标准意义上来讲，它不是一个一个爱情故事，或者说它是一个爱情故事，但是它它的目的并不是让这个男人懂得爱情什么道理，嗯。
3: 他最最后好像懂了一点懂了，但是我不觉得他真正懂了。<笑>我觉得，但是他不会改的
0: 。对他不会改，他不会为了这个去去让自己生活、嗯、所谓的更幸福什么的、嗯。所以我觉得这是，呃，可能真的是我年龄大了，这是我
3: 我,这是我爱这个电影
0: 原因。<笑>对，就是年龄大了看懂了，真的看懂了。哦，他表面是讲爱情故事，有些人他就是改不了。啊、哦<笑>哦，好像有一点故事啊。对对，所以这也是我们今天为什么我们讲曼哈顿》，我们又拉出来《安妮霍》这部电影又。讲一遍的原因、呃，其实就在于说，我们看了《曼哈顿》之后，对于这个人物、对于他的风格的理解，嗯嗯、追溯回来到安 n n i 这边、嗯，又能找到他的起、嗯、起源点、嗯，又能找到对他来讲，对这部《曼哈顿》那部电影来讲更有影响力以及更光彩的那个部分。对，这是我觉得在解读这部分的时候，啊、呃，特别有帮助的一块
3: 。最后，其实我是想说，伍迪·艾伦今年，我记得他是一九。三五年生人，到今年已经是八十二岁的高,、嗯、高龄了。然后他还在依旧坚持着每年一部的电影的拍摄的速度在、嗯，在拍拍电影。其实我有点就是，吴彦伦的电影陪伴我应该有十,十来年了。然后每年看一部他的片子，就有种看一部少一部的那个那个感觉。对他他最新的片子我忘了叫什么名字了，就找的凯特温斯莱特跟呃贾斯汀主演的。哪个贾
1: 斯汀？
3: 贾斯汀·汀布莱克。没有没有、嗯，对对对，就是。还是希望老爷子能长命百岁，能拍到一百多岁、嗯。我还是他一部他他就是真的是为数不多的一个导演，他拍一部我就愿意再去看一部他的电影的这这么一个、嗯、一个一个导演。对对,对、嗯。最后，我觉得其实嗯，我们可以大家各自再推荐一部，就是其他的电影，对，就是那个觉得特别好的，乌 l 艾 n 的一个代表作品。或者说，未未必是代表作，但是他，你觉得他特别棒，你可以推荐给大家的。嗯、
4: 对我先推荐这
1: 个《午夜巴黎》，推荐理由就是你能看到上个世纪初，就是一九零几年到一九四几年初、嗯、一些，就是在欧洲文化史上、艺术史上。一一战、嗯，一战过后，
3: 对
1: 那一段时间就是特别闪耀的所有星星，嗯、而且影片的亮点就是他用演员高度还原了这些艺术家、嗯、这些名人，嗯,嗯非常嗯非常有意思。对对嗯，
3: 《五月巴黎》其实，在讲的主题上很有意思的点就是，我们每一代人都觉得。以前那个时代是黄金时代，嗯、但是当你穿越回去，到了那个所谓的黄金时代的时候，那个黄金时代的人也在感叹现在世风日下，他们有另一个更早之前觉得的一个黄金时代，嗯、对他。他在主题上会有有这么一个一个点，我觉得还挺有意思。对，这个是珍
1: 惜<笑>当下嘛，就是过好<笑>过好现在<笑>对。对，很翻白眼<笑>
3: 。对，这个是一个知
0: 识分子一个标准的通病、嗯、啊，就是、呃、跟国内的民国热是一个概念，就是永远觉得国内知识分子永远觉得在民国是大师时代，嗯、大师已逝，然后在民国是百花齐放、嗯，是那样一个时代，就回到那个黄金时代的那种向往和憧憬、嗯嗯啊、除了民国，也有什么维京，也有很多人的唐朝、嗯嗯，大家都有、嗯、那种。心中的黄金时代，这是一个呃，在在全球共通的一个心理概念吧？嗯、对，嗯，呃、嗯，老、嗯、师、嗯、呢？伍迪·艾伦的电影，因为最喜欢的这几部其实都讲了、嗯、啊，到现在为止啊，我看的最喜欢的其实都讲了。其他的我都没有说，嗯、都没看过是、这、吗、个？没有，其实有看过的，但是我觉得，呃，跟这几部比都不算我最喜欢的，包括《午夜巴黎》也是我最喜欢的。
4: 嗯
0: ，就因为我特别喜欢，呃，二战前夕的一战之后，嗯、二战前夕的那段爵士时代的那个作家们的作品。嗯嗯、我最近这几年，基本上把菲茨杰拉德的作品和海明威的作品都看了，然后都特别特别喜欢，就是基本上属于我三十岁之后的启蒙、嗯嗯、启蒙读物，你知道，就就那种感觉，嗯。它基本上，嗯，有一种非常强的，那种鲜活的时代感，是是在，呃，一战的过后那种人人的创伤之后，那种及时行乐的那种迅速的膨胀的物质物质文化之下，及时行乐的那种快感和，呃，作为一个作家对这个时代的捕捉上面的那种那种那种,那种敏感，都放在一起，综合在一起，呃，所以叫爵士时代嘛，也是菲茨杰拉的自己的描述的那个概念。那跟现在国内的所谓第一。是、呃、改革开放这一代，呃，没有这个所谓文革背景的这个新成长一代的这种物质消费观念以及他的社会背景也是极像的、嗯，所以我在看他们作品的时候，那种鲜活劲其实是历历在目，呃，大家，所以你
3: 你推荐的也是五月巴黎
0: 对我推荐的也是五月巴黎，如果要推荐的话，哎、嗯，非<笑>得对，因为不一样对也也我我不觉得一定要推荐不一样的、嗯，我可以刚才补充那个也是我推荐的理由，对
3: ，嗯，那嗯。我自己梳理梳理了一下，我专门看了一下，我到底看过多少部五连的片子、嗯，然后大概有个二十部左右、嗯。然后呢，因为其实其他的讲实话，五连的片子叫参差不齐。嗯，当然产量太高了嘛，对，对产量太高，质量质量普遍也都算是在水平线之上吧。嗯，那嗯后期的片子其实我就不多推荐了，绝大多数可能观众们。听众们都看过，嗯，我会更愿意推荐他早期的一些作品，嗯，会比较的生动，比、嗯、比较的有冲劲比较的有意思，嗯，然后我就推荐给大家一部《性爱宝典》，嗯，哎。我觉得听的名字好，好<咳>好诱惑啊！对他，他是嗯，讲讲那个他解锁姿势的这个，他他<笑>那个是一个呃短片集，嗯，他把他自己原先脑子里面想到的关于性的有意思的场景和和画面都进行了这个、嗯、呃还原，嗯，对，伍迪亚特，我我我，我是最近看他的一个一些访谈录和和纪录片，我我看到说他。的一个创作方式特别有意思，可以供大家参考。就是、嗯、他把脑子里面所有想到的这些、呃、故事开头，或者是大概几个场景，全部那个写下来，写在一个小纸黄纸片上。
4: 嗯、
3: 然后写在黄纸片上就顺手全部都塞在抽屉里，嗯、或者是一个一个一个袋子里。然后当他想要拍电影的时候，他就把所有这些袋子倒出来，摆在床上，这、嗯、个这个。这个这个行、嗯，这个不行，这个不行，这个不行。忽然觉得，哎，这个可以，他就拿这个这这几句段话展开，去做成一个故事。我觉得这个、啊嗯这个、这个是，哇、啊，这个好偷懒、啊。这个、嗯、我
1: 觉得这个不在平时，对、嗯
3: ，就是记，就、嗯、是收集点子。对对对，嗯、他把所有的脑子里想到的东西都记录下来了。嗯嗯，对对咳咳。然后《线下宝典》那个是我是我也是比较早之前看到看到。然后我对于其中的几个桥段印象特别深刻
4: ，对。然后
3: 其中最后那一段，我我是觉得特别有意思，给大家简单描述一下，就是他在讲述一个呃人，他是用用拟人化的方式讲述一个人体机能的运作过程。大脑有一个专门的控制室，里面有一堆这个指挥官，然后对身体各各个部件发出这个指示。然后伍迪艾伦呢就在里边扮演的一个。一个金子，一个金虫，然后穿着一个胖胖的那种
4: ，跟跟那个那个老鼠一样的服装
3: ，后面拖着一条大尾巴、嗯，然后一群人，然后忽然大脑对于对他们发出了指令，说你们赶紧那个整装待发，要要要要要要有指令要出发了。嗯、五叠良就就一副这种话痨的样子，跟旁边的所有人说：“<笑>哎呀。”我不想出去，我不想出去。万一是个假情报呢？万一你哥们在打飞机怎么办？嗯、我们会被射到墙面上去、嗯。对，我对这一段特别印象特别深刻。嗯、我觉得我那
5: 哥们真是，这哥们讲老
3: 段子讲挺好的。对,对对对对对，因为讲就是段子的时候、嗯，免不了就是笑点，要么拿政治、嗯，要么就是。黄段子就是身体的、嗯，对，就我对这段特别印象特别深刻。嗯，我觉得观众朋友有兴趣的可以去好好观摩一下这部非常非常天马行空、有想象力的那个《性爱宝典》嗯。性爱宝典
0: 啊、哦，就是一个黄段子的故事。哎，对，你说到这儿、嗯，我加两分钟讲。我突然想起来我迪迪迪迪、嗯，我应该推荐吴涤任什么东西。嗯，好的。我应该推荐吴涤任的一本书。吴涤任是一个呃电影导演，他拍了那么多电影，但是他。依然在写书、写专栏，其实是写很多很多的专栏。他也是一个多才多艺的一个乐手，一个爵士爵士的一个单簧管的乐手，也经常出去表演。他他写书的时候，他基本上跟他的电影风格其实是非常像的。如果大家对电影他看来不动的话，你可以看他那本叫《门萨的娼妓》《娼妓》《门萨的娼妓》那本短片集。呃，故事很精妙，每个故事都有它的触痛点，就是要么讲一个女朋友出轨的故事，要么讲一个那个知识分子去嫖嫖妓的故事。对，他、呃、为什么叫门萨的娼妓呢？其实他有两个核心概念，一个是门萨，一个是娼妓。就门萨是讲的是高智商俱乐部嘛，就是代表他们知识分子一种高智商的体验，就是门萨。然后娼妓就是一 个， 呃， 就是下三路的这种这种东 西， 就是你一个高智商的知识分子去嫖 娼， 他会怎么去嫖 呢？ 他就设计了一个情境是 说， 啊， 谈论萨特的五十块钱一一晚 上， 谈论。那个，对，对，明威的，一百块钱一晚上，<笑>嗯、然后这个是消费啊，然后你来跟我去服务，那就是这个明码标价，然后莫言，<笑>对，张艺谋三十<笑>，对，所以这个是这个是他独有的趣味，在在,在他作品里边一以贯之的、嗯，就除了电影之外，他的小说这部短篇集也是他非常非常好的，就口碑非也非,非常非常好的一部作品，嗯、也是我觉得嗯加一句推荐给大家，嗯。
1: 好吧，这个京东只剩一本
0: 了那你还赶紧下单吧。<笑>这
3: 个片子不，这书比较早之前就出了。对，嗯，
0: 应该是个是个老书、嗯，出版比较早。嗯，好,好的，那我们、嗯
3: 、就聊到这里
0: 。对我们聊的时间也挺多的啊，然后,
3: 、嗯、后给大家带来一首刚刚齐秦老师提到过的,、啊、的那个今天的欢乐将是我们永远的回
4: 忆。一九八零，一九
3: 八零，恋曲九八零。好的。
0: 跟大家说再见
3: ，拜拜。你曾经对
5: 我说。是什么，姑娘你别哭泣，我俩还在一起。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。什么也不能忘记，现在你说的话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨，春风秋雨多少海誓山盟随风远去。